Ek denk nie ons besef altyd wat sy voorrag het is om op een zondag ochend as een geloos familie by mekaar te kan kom nie. Om hierdie ding te kan doen wat mense al vir 2000 jaar doen. En om dit nie alleen as die enigste geloos familie in die Zuid-Afrika te doen nie, maar om het saam met die hele wereld vol kerke te mag doen. Om God te kom eer. En die wonderlijke ding daarvan is, dat God nie vir ons wacht nie. God het ons reeds ontmoet, toe ons vanochtend al ons oor oopgemaak het. Toe hy vir ons vandag ons eerste asom gegeet. Toe hy vir ons wacht, terwijl hy ons veilig bewaar dier die nacht. God was ook al reeds daar met die mense wat om dalk nie ken nie. Wat nie op die oomlik in die geloosfamilie sit en om wil eer nie. God het ons al reeds aanmoed, terwijl ons begin sing het en sy naam groot gemaakt het, nog voordat ons mekaar herinner het, dat God hier teenwoordig is. En daarom wil ek juist dit nou eerst doen, so ons besef, God werk nog voordat ons dit weet, nog voordat ons aan denk, is God steeds bezig om sy werk en sy plan wat hy aan die kruis begin het, klaar te maak. En daarom lees ek uit Psalm 99 die volgende, Hulle moet een groot en gevreesde naam prijs. Jy is heilig. Prijs die Heere ons God. Kom bring, kom buig in aanbidding voor hom, want hy is heilig. Prijs die Heere ons God. Buig voor hom op sy heilige berg, want die Heere ons God is heilig. En daarom wil ek jy groot in die naam van die God wat heilig is. Genade en vrede vir elkeen van jy in die naam van God ons Vader wat vir ons oneindig lief is in die naam van Jesus Christus wat gekom het om vir elke een van ons te sterf, en in die naam van die Heilige Gees, wat reeds in ons harte is. Ons is op die oomlik, in die tyd van Epiphanie, as jylle in die laaste klompie weke by ons in die geloosfamilie was, sal jy weet dat ons stilstaan om die thema van, wanneer laas het jy vir Jesus gesien? En vandag is die laaste week wat ons by die thema stilstaan. Want vandag is... Transform, uh, transfiguratie sondag. Nou, dit is een baie groot woord, om basis die te sê, is wat die transformers naampie is. Ons vier die feit, dat Jesus aardete gekom het, en nie net mens was nie, maar dat hy ook ten volle God was. En dat hy juist in die nieuwe testament vir ons wees, hoe lyk dit, om al twee te wees. En vanochtendse tekst focus ons specifiek, op daar waar Jesus meer na sy godelike natuur toe gaan. Ons gaan na Lukas 9 kyk, vanaf vers 28 tot by vers 36. In my Bible is dit bladsuit 72 in die Nieuwe Testament, Lukas 9 vers 28. So kom ons kyk wat sê dit is in die Nieuwe Testament in Lukas. Omtrent acht dae nadat Jesus hier die woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jacobus saam geneem die berg op om te gaan bid. Ons moet ook lees nie vinnig stop, want wat het woordse woorde wat Jesus gesê het acht dae terug? En dit is belangrijk, ons moet dit weet. So acht dae terug het Jesus vir sy disciples gesê, gevra, wie sê hulle is hy? En Petrus het geantwoord, jy is die Seen van God, die gesalfde. En daarna het hy vir sy disciples gesê, Hou hierdie beleidenis stil vir nou, 
Want jylle verstaan nog nie, jyltemal woord gaan nie. My doel op aarde gaan nog verweesendlik word, en dan gaan jylle weet. So van nou hou hierdie nog stil, dis een heim. En net daarna sê hy, omdat jylle hierdie weet, omdat jylle weet, ek is Jesus Christus die gesalfde, moet ek ook vir jylle sê, dit gaan nie een makkelijke pad wees nie. Om Jesus te volg is zwaar. Daar is leiding betrok, en jy moet jou kruis opneem en saam met omstap. Hierdie is groot, groot woorde. Dit is moeilik vir ons om te hoor, want ons wil nie noodwendig weet, dat ons gaan laai en zwaar kry, wanneer ons vir Jesus lief is nie. Wanneer ons kies om sy voetspore te stap nie. Maar dit is belangrijk vir hierdie story specifiek ook. So ons moet ons self daaran herinner. Nou, in Marcus en in Matthäus sê dit 6 daar, nie 8 daar nie, En die rede daarvoor is omdat Lukas specifiek vir mense skryf wat Griekse mense is. So hy gebruik die Griekse manier om te denk oor daar. Van ochend tot aand. Makkelijk soos wat ons ook doen vandag. Maar die breers, die mense vir wie Matthäus en Marcus skryf, gaan het van sons onder tot sons op. So dit lyk een bykie anders. Op die ouwe ende is het min of meer so'n weekse tyd. Ach daar. Goed. So kom ons gaan verder. Vers 29. Terwijl hy bid, het die voorkomst van sy gezicht anders geword en sy, skle- sy kleren het skitterend wit geword. Nou weer eens hier, so moet ons mekaar herinner dat Lukas skryf vir die Grieke. Nou in Matthies en Marcus gebruik hulle die woord metamorfose om een transformatie te ondergaan en een gedaante verwisseling. Dus is een skoenlapper wat begin as een worm en eindig as een skoenlapper. Daar is een ding wat verander en ons weet nie heel te mooi hoe hy like het nie, maar daar, hy verander, hy bly die skoenlapper, wat er nog altijd was. Nou, Lukas gebruik een ander woord hier so, om sy, sy gezicht het verander, omdat hy nie wil hee die Griekse mense moet dit, die woord van metamorfose ontduining. Want in daardie tyd het die Grieke gedink, ons allemaal kan dier een lekker ritueel te doen, godlik woord. En hy het geweer, dit is nie moendik, dit is net Jesus wat het kan doen. So hy kies om een ander woord te gebruik, so dat die mense nie verwaar word met dit nie. En het is belangrijk vir ons om te weet, dat ons kan nie godlik word nie. Ons kan niks doen nie, ons kan, daar is niks wat ons kan doen om dit te word nie. En dit is wat hy vir sy mens ook Jesus sê. Net Jesus is reeds God binnen hom. En Jesus het het binnen hom. Soos wat die transformer op die skerm, vanaf robot na kaart gaan, hy het nie eers dere afgegooi en sy wiele afgegooi en sy petroltank leeg gemaakt en so nie. Hy was reeds alles binnen in, in die vorm. Hy het net verander. En dis hoe Jesus ook is. Hy is rees Gods binnen om. En Jesus sien ons dit nou net eers vir die eerste keer. Ons raak bewust daarvan vir die eerste keer saam met die disciples. Goed, so vers 30. Skielik was daar twee manne wat met hom praat. Dit was Mooses en Elia. Hulle het in die hemelse glans verskyning met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Wat is weer belangrik hier so? Mooses en Elia is twee baie belangrike mense in die oud-testament. Mooses verteenwoordig die wet. Dit wat God gesê het, jy moet doen en nie moet doen nie. Daar is baie in die joodse kultuur, dadelijk sê jy ondou van Jesus, of van Mooses wat op die berg sê na jy was om die, om die uh, wet te kry van God. En wat hy self ook by Godse teenwoordigheid was, dat sy gesig gestraal het, geskyn het. Dat daar iets uitgekom het van God wat by hom is. So dit is belangrik dat ons het hier so raak sien. Elia aan die ander kant verteenwoordig die profete, die tweede helfte in die oud-testament. Om te sê dat Jesus is die vervulling van elke ding wat elke profeet nog ooit gesê het. God het gesê, hy gaan sy mense red, Jesus is die een wat het gaan doen. En dis waarom hierdie twee figuren so belangrik is in hierdie gedeelte. 
Hulle praat hier so ook van die uitog. Nou, vir elke joodse mens wat die historie so hoor, sal hulle geweet, die uitog is Mooses wat uit Egypte uitlaai. Maar die mense wat vir wie Lukas skryf, weet het nie. En daarom is het nodig dat hy vir hulle verduidelik. Hierdie is belangrijk, want Jesus is bezig om te bid, en Godse teenwoordigheid te wees, met God wil praat, oor wat gaan gekom, en Mooses en Elia, kom geef vir hom raad, kom verduidelik vir hom, vertel vir hom, en ons weet nie heel te mal wat daar gesprek was, en ons sien, dit is waar hulle gesels het. Hoe lyk die pad voor en toe vir Jesus? In die eerste plek gaan hy moet laai, en zwaar kry, en dit is wat na volgende kom, hy gaan moet sterf, en dan op zondag gaan hy weer opstaan. So hierdie vergadering tussen Mooses, Elia en Jesus, was aardskittend. Dit was een fantastische ervaring en belevenis. Soveel so, dat ons by die volgende vers kom. Petrus en die ander het intussen vast aan die slaap geraak, en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus, en ook die twee manne wat by hom staan. Nou denk net, as jy in gebed so lang bid, dat jy al aan die slaap raak. Nou partij van ons kan dit baie makkelijker um, daaran denk as ander. Om tyd sam met die Heerde te spandeer vir so lang, dat dit eindelijk jou moeg maak. En dan skrik hulle wakker met helder licht om hulle. Die feit, dat Jesus, die feit dat hy ander twee aan die slaap raak, en sê vir ons, hy was waarschijnlijk recht hierdie nacht, ons sien in die volgende verse, hoe hulle die volgende dag by aan die plek kom. So hierdie gedeelte sê vir ons, hy was een lang tyd wat Jesus in Godse teenwoordigheid was. Nou word hulle wakker in hierdie jimmelse beeld is om hulle, helderlig, Jesus like anders, las twee mense, Mooses en die Lea, wat hulle herken. Dit is asomroewend. Toe die manne aanstaltes maak om van hom al weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Heere, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hitte bou. Een vir die Lea, een vir Mooses en een vir u. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Hierdie vers is so belangrijk vir ons, want dit sê vir ons, Petrus wil in sy onkunde, hy, hy is so happy met alles wat nou gebeur. Dit is amazing, God is groot, ons sien het in Jesus, Ek wil net hier so bly, ek wil net dit beleef die heel tyd. Ek wil die heel tyd op die berg bly, ek wil nou bid vir ewig, ek wil net hier so wees by Jesus en by God. Maar hy weet nie wat hy sê nie, want dit is nie waarom Jesus ek kom het nie. Jesus het juist ek kom, as ons die vooraf gedeelte lees en die, na, die gedeelte hierna, juist om te kom, om af te gaan van die berg af, om te laai, om dood te gaan en om op te staan. Hy het nie gekom om een hut en een huis op te stel daar op die berg waar het lekker is nie. Hy het gekom om af te gaan, om te kan sterf so dat ons kan lewe. So alhoewel Petrus weet dat Jesus is die geselfde, die Seen van God, verstaan hy nog nie heeltemal wat het beteken nie. Dis nie net die mooi van God wat God is nie, maar dis ook die, die swaar en die seerkruif van Jesus wat moet sterf en laai. Terwijl hy nog praat, kom door een wolk, en gooi sy skade weer oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disciples bang geword. Nou weer eens, in hierdie gedeelte moet ons ons self herinner daaran, dat in die oud testament by Moosese tyd, as daar een wolk gekom het, was dit die teenwoordigheid van God. So hulle is self nou op die berg, met die wolk recht rondom hulle, in Godse teenwoordigheid. God is by hulle. Hy is nie ver weg nie, dit is nie net Jesus wat sky nie, God is by hulle ook. 
en God is so groot, het maak hulle bang. Ons gaan nou die laaste verse toe. Vers 35, daar kom toe, sê my die wolk wat sê, dit is my seen wat ek uitverkies het, luister na hom. En in hierdie gedeelte herinner het ons weer aan die doopervaring waar Jesus ook aan die water uitgekom het en Godse stem uit die hemel uitgekom het en van gesê, hier is my geliefde seen en hom verjeug ek my. In hierdie gedeelte erken en belei God self wie Jesus is. Hier is my seen, hy is uitgekies om een werk te kom doen. Luister na hom. Nie bly op die berg, wees hier so wat God lekker is en het awesome is nie. Maar luister na Jesus en gaan doen wat nodig is om te doen in die wereld. Wees daar waar het seer is, waar het nie lekker is, nie waar het ongemakkelijk is. Want daar is werk om te doen daar. Vers 36 sê toe, toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil geblijn en daar die tijd vir niemand anders iets in die Jesus vertel van wat hulle gesien het nie. Wanneer die mans weggaan, Moses en Elia, is Jesus oor, want hy is nou die belangrikste persoon. Alle oor is op hom. En die groot werk gaan nou begin. En die gereelte van hierdie waarom het belangrik is om te sien dat hulle stilgeweid is, dit is nodig gewees, want hulle het nog nie die paasfeest gesien nie. Hulle het nog nie saam met Jesus geweest, wat hy laai en op die kruis sterf en opstaan nie. Daarna kon jy hulle nie stilhou nie. So hierdie is ons skriflesing vir vandag. So waar gaan dit dan? Vir my denk ek is al drie punte wat baie belangrik is in die eerste ene. En die eerste ene is dat een gezicht moet verander. Jesus' gezicht moet verander. Hy kan nie net mens wees wat goed is vir mense, liefde geef vir mense en vir hulle sorg nie. Hy moet ook vir hulle wees dat hy God is. Nie wat hy woord nie, maar wat hy van binnen af nog altyd was. Alles van sy godlikheid was binnen in hom. Maar sy gezicht begin verander buiten toe. Mense kan het nou begin sien. En dit is absoluut noodzakelijk. Nou ons kan vir Jesus, dalk nie op die baars sien nie, maar ons kan hom nog oorals om ons raak sien elke dag. Ons praat nou al die hele begin van hierdie jaar daar oor, waar sien ons vir Jesus raak? Ons sien vir Jesus raak wanneer ons begin om in Jesus' voetspore te loop. En ons was ek een klein, klein oomblikke wat ons het recht krui om Jesus te na op. Die tyd saam met God het aangebreek. En dit is nodig dat ons dit waardeer en dit beleef. Die tweede ding wat belangrijk is in hierdie gedeelte is wat vooraf was en wat daar na die tyd kom. Die vooraf gedeelte is belangrijk dat ons moet erken wie Jesus is. Hy is die Seen van God. Hy is uitgekies, hy is gelief, hy is die gesalfde, die een wat ons gaan kom red. Het is ook belangrijk dat ons onthou dat wanneer ons omvolg, gaan het vir ons zwaar wees soms. Daar gaan tye wees wanneer ons ons kruis moet dra en het vir ons rarig nie lekker gaan wees nie. Want die lewe is zwaar. Die wereld waar in ons leef is nie die berg waar het lekker is nie. Het is zwaar kry ook. So dit is die eerste ding wat ons moet onthou. Die tyd wat na dit kom, is hulle gaan af van die berg af en Jesus moet dadelijk weet dat Paul met sy seen help, waar sy seen een demoon in hom het. 
Dis lewe soos elke dag aangaan. Dis business as usual. Dis nie een blije in hierdie oomlik waar het so lekker is en rustig en kalm is nie. Want die harde werk om nou, leidingstijd is op pad. Jesus is op pad kruis toe. So dis die tweede gedeelte. Eerst die ene die gezicht moet verander, die tweede ene is ons moet bewus wees van wat voor en na hierdie transformatie plaas vind. En die derde punt is, daar is een stikkie van hierdie transformatie in elkeen van ons. Eerstens omdat ons hier binnen sit en ons sê, ons kies om vir Jesus te volg. Ons kies om sy licht in hierdie wereld te wees. En omdat ons om inwoe in ons harte as in die, met die heilige gees, is Jesus binnen in ons. En elke tree wat ons gee om in Jesus' voetspore te volg, word ons nie meer godlik nie. Ons reflecteer net meer van Jesus. Ons kan sien ons gezichte verander. Ons lyk meer soos Christus. Maar meer is dit, het ons in die Bijbel gehoor, in Genesis alreeds, word elke liewe een van ons, wat die binnen sit, en nou buiten op die straat is, gebore met iets van Godse beeld binnen ons. God sit sy beeld in ons, en ons kan het raak sien van tyd tot tyd. Dit raak nie moeiliker, hoe verder ons van die Heere afwerk, en verder van die Heere afblij. So ek wil iets graas deel met julle wat baie persoonlik is vir my. Ek is malerkins, ek, ek is so lief vir die ritueel en die symboliek daarvan, en ek het hierdie gebouw ontdek. Dus ek had die draal van Christus lig, en dit is in Oakland in Amerika en Californië. Nou, die Rooms-Katholieke kerk het 190 miljoen dollars spandeer om hierdie kerk op te rug. Die ouwe ene wat die kathedraal daar was, is in 1989 door die plat geslaan. So hier is die nieuwe kathedraal. En dit lijkt ook nie verskrikkelijk um, impul- impressief nie. Dit is baie glas, baie staal. Maar ek wil vir julle bykie innooi in die story in van die gebouw. Nou die eerste ding is, sien julle die prentjie hier op die linkerkant terug? Dus vir ons stel om te lyk soos een vis. Ek weet nie of dit so duidelik is nie. So die gebouw is gevorm om te lyk soos een Christe Jesus visie. Nou ons het al voorheer in die jaar gesê, daar Jesus visie beteken vir allemaal wat gelovig is, is in die vroege die eerste drie eeuwe, het het gesê, dit is een beleidenis. Jesus Christus, die Seen van God, is ons Heere. So dit is waarom hierdie gebouw gevorm is in die vorm van een visie. Die tweede ene, daar kan jy sit sien in die dak, so jy kan het selfs sien as jy binnen die gebouw is, jy hoef nie net die blueprints te of die um, architect plannen te heen nie. Jy kan het sien in die dak dat daar een visie is. Een herinnering aan amal van ons om te belei. Jesus Christus, die Seen van God, is ons Heere. Die volgende ding van hierdie gebouw is, dat alles so ver as moendlik natuurlijke licht is wat inkom. So alhoewel daar baie hout is, is daar net vensters oorals, soos wat ons net gesien het aan die buitenkant. Natuurlijke licht kom in. En hieronder is hier een altaar, met so een glasblad om hom aan die onderkant. En dit is belangrijk, want die volgende prentje, hier is die vloer onder dit. En hulle wel gehad dat die vloer onder die hierdie vertrek moet ook licht hee, en daar die gedeelte geef hulle licht onder die ondergronds. Natuurlijke licht wat van God afkom. Hier is hulle een mausoleum waar mense begrawe word, waar hulle kan gaan sit om te dink aan hulle. En selfs in die donkerste, donkerste hel, is Jesus en Godse licht ook. En vir ons is dit belangrijk om te weet. Geen om die donker ons levens is nie, Godse licht gaan daar naartoe ook. 
Die volgende vene, van buiten af, lijkt dit vreemd. Na die venster wat so lyk, soos a, hy lyk so, soos eier, of ek weet nie hoe dit is nie. Um, dit is een omega teken. Dit beteken tot aan die einde van die tyd. Die alfa begin in die einde omega is God in beheer. Ga nie sy sy liefde in die wereld ingaan. Nou lyk het net asof dit ook al is een mooie story. Maar dit is belangrijk om te sien wat licht doen met hierdie gebouw. So die volgende ene. Hier in die middel kan jylle Jesus' beeld sien. En dit is gemaakt uit 94.000 gate wat net licht doorlaat. Dit is niks geteken of een verftop nie. Dit is letterlijk in die gebouw self waar hierdie licht doorkom. En allemaal wat binnen sit kan vir Jesus sien en sy licht sien van, buit, van buitenaf. Hoe meer is dit, is dit die volgende ene? In die nacht, as die lichte binnen in die kerk aan is, kan jy vir Jesus sien buiten. Jesus is die licht vir die wereld, en amal kan hom raak sien. En dit is tot een mate wat ons ook nou uitgenooi word, is dat ons so'n transformer is. En aanvankelijk is dit moeilik, want ons sien net hierdie mensgesigies van ons, wat betekent baie noors en baie kwaai en baie hart en baie koud met mense is. Maar hoe nader ons aan Jesus' licht leef, hoe meer kom die gaaikies dier, waar mense Jesus kan sien in ons. En dis die punt van die, van die hele transfiguratie te zondag. Is dat ons by die punt kan kom, waar ons Jesus in mekaar kan raak sien. Omdat sy licht dier ons skyn. Nie omdat ons God is, nie omdat God God is. So in die tyd wat voorlee en leidingstijd wat kom, wil ek ons uitnooi. Leidingstijd is een tijd waarin ons meer moeite doen om nader in die Heere te bewerk, omdat ons weet wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. Partijmense vast, hulle gee iets op, so dat hulle daar die tijd eerder saam met God kan spandeer. Partijmense maak net een spirituele of een, een geloofsdiscipline sterker in hulle levens. Of dit nou beteken dat ons eerder in ons middag eerder tyd, ons avond eerder tyd, meer tyd sal met die Heere spandeer in gebed of wat ook al. So ek wil ons uitnooi in die eerste plek om Godse gezicht raak te sien, te sien hoe dit verander. Dat Jesus nie net een mooie story is wat mens was op aarde en so nie, maar dat het rare God is wat moeite gedoen het om aarde toe te kom om vir jou te sê, ek is lief vir jou. Jy is myne. Jy was belangrijk genoeg om te staaf vir jou. Ek wil ons vrouw omgaan gaan diep awesome tol. En dan gaan het weer sê. Jy is geliefd. Jy is godsin. Jy was belangrijk genoeg dat Jesus vir jou kom sterf het. Jy het nodig om die gezicht van God te sien en in sy teenwoord te wees. Maar meer is dit, het ons nodig om onszelf te herinner, dat die leven gebeur, hierdie gebouw sit in die wereld. Hy het ons steeds mense wat kwaai is, wat nader kom, daar is ons steeds mense wat lelik is met mekaar, buiten sy dere, daar is ons steeds mense wat mekaar te nakom, net so met ons. Ons levens gaan aan, daar is ons steeds uitdagings en situaties en struikelblokke. Hou jou oog gevestig op die gezicht van God, van Jesus, eerder as op die probleme van die wereld. 
maar moet niet bang wees om in die wereld te wees nie. Dis waar ons werk is. Dis waar ons Jesus' voetsporen volg. Die derde uitdaging is dat ons ons gezicht laat veranderen, omdat Jesus dier ons skyn. Maar een groter uitdaging daarvoor is die mensen wat nie vir God ken nie, om Jesus in hulle oor ook raak te sien. Daai God geskeepe beeld, daai, daai stukkie van homself wat in elkeen van ons sit. Want as ons dit kan doen, as ons ander mense sy gezichte kan sien verander, en ons kan met zachtheid na hulle kyk, kan ons vir hulle lief wees. Het is baie moeilik om vir mense lief te wees as ons hulle haat. Nie hulle in die oor kyk nie, hulle vir my. Ons het nodig dat die mense om onze gezichte ook verander na Jesus in, so ons met meer liefde en deernis na hulle kan kyk. Die vraag wat ons in hierdie tyd wat voorlief vir ons self moet vraag is, volg ons Jesus, het ons al reeds hierdie kese gemaakt dat hy sy licht dier ons kan laat skyn. En as jy nie het, dan gaan ek later een gebed doen en ek wil jou uitnooi om vir Jesus te sê, Heere, ek, ek wil jy kies. Ek gee my leven op, ek wil hy jy licht moet dier my skyn. En as ons daai kese gemaakt het, die volgende een vorm ons, is ons bezig om onszelf by Godse voete neer te sit en te sê, Heere, Vorm my, maak my die disciple wat jy wil hee, ek moet wees. Wees my like het om by mense te wees wat jy voor lief is. Gebruik my. En die laaste vraag wat ons met ons self vraag is, is ons vernote van Jesus? Is ons bezig om in hierdie wereld sy waard te doen? Daar waar het zwaar is, waar het seer is, waar het nie rechtvaardig is nie. Is ons bezig om Jesus' gezicht daar te wees? En dit is my uitnodiging vir ons elkeen vandag. Nie net vandag op transfiguratie zondag nie, maar ook vir die rest van die kwartaal wat voorlee met leidenstijd wat begin. Dat ons met een nieuwe gezicht van Jesus kan uitgaan aan die wereld en licht bring vir die wereld wat het nodig het. Kom ons maak ons oor toe. Ek wil jou uitnooi dat indien jy nog nie ooit die kese gemaakt het nie, of nog nooit die geleentheid gehad het om vir God te sê dat jy hom in jou leven wil hee, dat jy sy godelike gezicht ook wil sien, maar dat jy meer as dit ook sy licht vir die wereld wil bring nie, wil ek jou nou uitnooi om dit vir die Heere te sê. Heere, elkeen van ons is van tyd tot tyd bezig om absoluut in die wereld te leef en niks van jy weer te, te wees vir die wereld nie. Heere, vandag wil ek vir jy vraag dat jy ons sal vergewe vir elke sonde, vir elke tekortkoming, elke fout wat ons maak. Dat ons hierdie kan gebruik as een geleendheid om vir jy te sê, ons is jammer. Heere, ek wil vir jy vraag dat jy ons sal vergewe en dat jy ons nou sal gebruik. Heere, dankie dat ons die voorigheid het voorig het, voor, die voorig het om die geliefdes te mag wees. Dat ons genoeg was dat die vir ons op die kruis kom sterf het. Dat die ons vergewe en dat die ons nou wil gebruik om in hierdie wereld te verskul te maak. Heer, ek vraag dat die ons sal gebruik en ons sal vorm soos die nodig het. En meer is dit, Heere, wil ek ook vir die vraag dat die ons sal help om vir Jesus raak te sien en elkeen hier buiten en hier tussen ons. Dat ons met liefde en 
genade na ander te sal gaan. Dat hulle nie ons sal raak sien nie, maar u. Dat ons die hande in die voete sal wees, dat ons die mens in die wereld sal omhels. Hulle sal dra en hulle sal versterk. Heere, help ons om volgelinge te wees. Help ons om u meer en meer te volg. En help ons hier asjeblief om in hierdie wereld u vernoot te wees, wat een verskil kan maak. Dankie dat ons het vir u kan vraag, dankie dat u een liefdevolle God is, wat ons omhels en ons stuif vast hou. En dat ons oor kan begin in u arms. Dankie daarvoor, Heere. Amen. Geliefde is die gedeelte van Transfiguratie Sondag is dat ons juist ook belei. So ek wil jy uitnoem saam maar recht op te staan en die geloosverleiding is saam met my te sê. Kom ons staan. Ek geloo in God die Vader, die almachtige, die skeper van die jimmel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige boere seen, ons Heere wat ontvang is van die heilige gees, geboor is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gestarf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en wat sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat rees gesterf het. Ek geloo in die heilige gees, ek geloo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe.